0: A todos. Hoy vamos a hablar sobre métodos de organización para tu día a día y por qué creo que son muy importantes a la hora de realizar nuestras tareas y de la forma de ser lo más eficiente posible. Me presento, soy Alejandro de la Flor, un estudiante de ingeniería mecánica y que me apasiona todos este, todo estos temas de, de los que vienen siendo organización y hábitos. Vamos a empezar hablando de por qué es importante tener una organización eficiente. A la hora de realizar mmm, tareas, ya sean para, para casa, para la universidad o para lo que nosotros queramos, saber a la hora que lo tenemos que hacer o, o en la forma en la que la tenemos que hacer es súper importante por el hecho de que si no nos vamos a tirar tres horas para hacer una tarea de 15 minutos, media hora, ya puede ser un trabajo o ya puede ser limpiar la casa. Además, si, no sé, si cogemos y a la noche anterior no lo preparamos y sabemos a qué hora vamos a hacer las cosas, vamos a ser más, más propensos a, a hacerlo porque ya tenemos en la cabeza lo que queremos hacer y lo que tenemos que hacer como tal. Entonces eso nos va a ayudar a la hora de, a la hora de implementarlo. ¿Cómo, ¿Cómo podemos encontrar eso, ese método de organización que a nosotros nos sirva? Porque si es verdad que hay gente que le gusta más lo que viene siendo el papel o lo que viene siendo una forma más electrónica como puede ser el, el calendario de Google, de Outlook o de... Own notion, por ejemplo, que es algo que yo también utilizo y que hablaremos más adelante. Eso que nos sirva a nosotros, ¿cómo lo conseguimos? Pues desde mi punto de vista creo que lo mejor que podemos hacer es probar, probar y probar. Porque es la única forma de encontrar algo que nos sirva para nosotros y que sea personalizado. Porque lo que a mí me sirva puede que a ti no te sirva y que te genere un roce que eso es lo que no tiene que generar nunca, nunca, nunca un método de organización porque puede que haya gente que le guste ir minuto a minuto de su vida organizándosela y hay gente que le gusta dejarlo más abierto y que aún así realice las cosas eso ya es cosa tuya yo he descubierto que bueno, eh, tengo TDAH y y si es verdad que a mí Ponerlo todo por colores y organizarme más o menos sabiendo lo que tengo que hacer, no específicamente, pero sí más o menos las horas y lo que me va a tardar, siempre me ha ayudado mucho más a, a conseguir lo que quiero hacer. Hay veces que te quedas un poco corto de tiempo y bueno, añades la tarea un poco antes la anterior y hay otras veces que bueno, pues únicamente se te alarga un poco y, y ese día pues tendrás que recuperarlo en otro momento. Nunca sabes exactamente el tiempo que te va a tardar algo. Eso es una cosa que tenéis que tener muy en cuenta. Podéis aproximarlo, pero si no llegáis a esos tiempos de porque os tarda más y, y no podéis llegar a hacerlo, buscar otro momento que seguro que hay. Porque, bueno, al fin y al cabo, no tenemos que... No tenemos que... No sé cómo decirlo. Presionarnos a nosotros mismos a la hora de no llegar a ser lo suficientemente eficientes con algo porque puede que esa tarea no requiera más tiempo de lo que teníamos esperado y eso hace que mmm, luego a la hora de, de hacer un examen o, o de lo bien que nos quede, pues sea totalmente rentable eh, utilizar ese tiempo de más que, que teníamos que hacer. Pero si más o menos te aproximas, en tu cabeza ya vas ...pensando, lo tengo que hacer en dos horas, tal... Y, yo, ...y ya ahí... ...sabes que lo vas a hacer, por así decirlo... Mm, ...no sé cómo explicarlo, pero es que eso es así... ...es únicamente probarlo, decir dos horas para esto... ...y comprometerte con esas dos horas... ...no coges, lo dejas... ...lo vuelves a coger... ...obviamente vas a tener que hacer descansos... ...porque tu concentración no dura infinitamente... Puedes hacer descansos de 25 y luego 5 o luego 50, según como seas. O hacerlo todo el tirón, si tienes un poco de comida en la mesa, un café y eso es lo que a ti te funciona. A mí, por ejemplo, me funciona muy bien 25 minutos de concentración, 5 minutos de descanso. Ya sea te levantas, eh, coges algo de comer, bebes un poco de agua y luego te vuelves a poner. Pero intentar en esas dos horas hacerlo. Ahora, ya más o menos sabiendo qué puedes hacer para encontrar lo que mejor te sirva, ya sea eso, el bullet journal, que está muy de moda últimamente, coger una libretita y apuntando en papel, o ya sea en un calendario, en totalmente digital, os voy a contar mi experiencia con el papel y con, bueno notas digitales porque yo utilizo iPad para tomar apuntes y cómo me hice yo una agenda en, en el iPad de una forma escrita y únicamente se podía hacer en el escrito y por qué me he pasado yo a unos métodos digitales y que desde cualquier dispositivo desde el que entre pueda poner las tareas que yo quiera eh, seleccionar los tiempos y qué métodos utilizo yo mi experiencia con el papel ha sido... Todo, todo bachillerato y, y la he ido mejorando, esa experiencia en papel, porque era la única que podía, que podía tener, porque ahí no te dejan nada digital, pero ya cuando pasas a la universidad ya te dejan que si el, que si el ordenador, o que si la tablet, o que el móvil. Pero aún así seguía teniendo ese método bullet journal eh, que aprendí que si queréis probarlo hay un montón de vídeos en youtube que os explican cómo hacerlo y que una libretita te cuesta 5 euros en cualquier sitio y que puedes hacer muy barato y que si te gusta el papel y te gusta escribir con bol te lo recomiendo totalmente probarlo porque nunca está de más probarlo y más si es así de económico. Yo dejé ese método por el único hecho de que tenía que escribir todo bien a la primera para que yo sentirme como con la satisfacción de que me ha quedado bien, por así decirlo, y no podía editarlo de ninguna forma, moverlo a otro día. si sí es verdad que tenías unos métodos para cambiarlo de día dentro del bullet, pero seguía sin convencerme y la forma... Mi escritura tampoco es que sea súper perfecta, preciosa, mucha gente se pueda sentir identificado con lo mío y no le guste porque no le queda bien y no le aparece atractivo a la vista, cosa que tiene que ser súper atractivo a la vista, que parece una tontería, pero que sea atractivo a la vista te genera satisfacción y te generan ganas de hacer más cosas y, por así decirlo, ser productivo, vamos a llamarlo así, pero a mí no me gustaba que no se pudiese cambiar una cosa de un sitio a otro o poner cambiar el orden... Poner la, la, la tarea más importante arriba y todo al final se acumulaba en un mismo sitio. Y eso lo solucioné cambiándome a, a una agenda digital, ¿vale? Que era un bullet también eh, digital, y pero por días. Ahí solucioné el hecho de cambiar, que me quedase un poco más bonito y que en el fondo pudiese... Eh, Hacerlo a mi forma, como yo quisiese y de una forma con los colores que yo quisiese. Perdonadme. Y de que y de la forma que a mí me interesase. Pero eso también generaba otra fricción más. Que era, yo llevaba mi tablet con mi boli, el, el Apple Pencil el boli que fuese, ¿vale? Y yo tenía que llevarla a todos los lados para poner una tarea. A mí eso me generaba mucha fricción de... Estoy con el portátil tomando apuntes en clase y yo tengo que sacar la tablet sí o sí para tomar esa tarea. Porque si la apuntaba en otro sitio ya no lo estaba haciendo todo en el mismo sitio. Entonces, por esas pruebas de fricción que me generaba a mí y, y ir dándome cuenta poco a poco de, de que no me gustaba de eso, de, que, de decir, estoy con el portátil y no puedo apuntarlo en el portátil, no me gustaba. Era contraproducente decir tengo que sacar la tableta ahora y apuntarlo no sabes a mí eso no, no me venía muy bien por así decirlo porque hay veces que es eso te quedas sin batería en la tablet, lo apuntas en el móvil luego se te olvida no 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 era eficiente y yo lo que quería era unos dos cosas principales que me ayudasen a poder ponerlo desde el dispositivo que lo estuviese utilizando, porque únicamente utilizo dispositivos digitales a la hora de tomar apuntes, cosa que me parece muy, muy genial, por así decirlo, que ya hablaré en otro podcast de esto, de por qué únicamente digital y no papel, y por qué me cambié yo, y por qué realizar esa inversión de, de comprarte un iPad o, o, o una tablet de Samsung o lo que sea, de la marca que fuese. Y, y yo me pasé a, a. Yo cambié de dejar ese bullet en, el, en la tablet por dos principales métodos que utilizo yo y que después de tanto probar me están resultando perfectos para lo que yo quiero y para lo que hago y que puedo utilizarlo desde el ordenador, desde el móvil o desde la tablet en el momento que yo quiera. Entonces. Eh, esos dos métodos, no vamos a alargarlo más, son Notion y Outlook, que, en, que los utilizo conjuntamente. Porque a mí, por ejemplo, tener que ponerlo fecha, hora de lo que voy a hacer y con alguna pequeña descripción de lo que tenga que hacer, eso me cuesta en la hora de, por ejemplo, estoy en clase, me dicen tienes que enviar, no sé, una tarea... Al, al aula virtual, ¿no? o digo en mi mente, tengo que estudiar, o tengo que irme al máster, o tengo que leerme, un, tengo que leerme un, un documento en internet sobre emprendimiento, lo que, lo que quieras hacer. Ponerle fecha y hora es complicado en ese mismo momento, pero tú lo que quieres en verdad es conseguir esa idea, ¿no? pues para eso conseguí Notion, y además de Notion de tener mi lista de tareas, que las utilizo para únicamente listarlas y luego ya pasarlas a Outlook, pues está muy bien, porque lo utilizo para eso y para las asignaturas que tengo, mi, mi horario de clase, y lo tengo todo aquí conjunto, y en un futuro espero poder realizar un vídeo de YouTube y enseñaroslo cómo lo tengo, y que, y que pueda, pueda hacerlo Ahí en Notion tengo una lista de tareas Es, es un checklist lo que tengo eh, Nada, es un checklist que tú la pones Y cuando yo ya le haya pasado a Outlook esa tarea Le doy al checklist y desaparece Y ya me olvido en Outlook y, O sea, me olvido de Notion Y ya lo tengo en Outlook Entonces es genial porque ya en Outlook me, sacan, me saltan notificaciones que si a los 15 minutos antes y media hora antes, o lo que quiera, puedo tenerlo. Además, en Outlook también lo puedo organizar por colores, ya sea para mi vida personal, para mi trabajo, o para lo que viene siendo la universidad, que muchos de vosotros estaréis en ella y os interesará. Lo organizas por colores también en la universidad, por el hecho de que ya sea un trabajo, un examen, o sea, por ejemplo... Eh, o sea, por ejemplo, únicamente estudio. Si lo divides por colores te va a resultar más fácil saber qué cosas tienes, cuándo las tienes que hacer. Y bueno, de vez en cuando ir repasando que si tienes que entregar un trabajo, organizártelo, organizarte la semana para ir haciendo pequeños, o sea, pequeños días en los que vayas realizando ese trabajo. Que viene muy bien, de vez en cuando, una vez a la semana o lo que, o lo que tú consideres. Revisar qué trabajos tienes, qué exámenes tienes, cuánto tienes que estudiar. Normalmente cuando vas estudiando día a día, al final te olvidas de qué tienes que hacer porque lo sabes y, y, y tú te acuerdas perfectamente, sin necesidad de, de, de recurrir a, al Notion. Pero, pero es eso, el, el, lo único para lo que utilizo el Notion es para ese instante en el que quieres saber qué... O sea, en ese instante que dices, tengo que hacer no sé qué. Pues ese no sé qué lo pones... En tu, lo pones en tu, en tu checklist y ya cuando te vayas a poner a hacer cosas o te vayas a organizar, vas a tu Notion, coges, te pones en paralelo con el Outlook o el Google Calendar o lo que tú tengas. Yo tengo el Outlook porque en mi, en mi universidad utilizamos Microsoft y pues nos, nos dan acceso completo a, a todas las herramientas de Microsoft. Y por eso utilizo Outlook. Podéis utilizar la que queráis. En mi caso es esa. Y yo ahí... Cuando digo... Pues bueno, vamos a organizarme el día, tal... Te organizas el día la noche anterior... A la hora que te vayas a poner a estudiar... O, o lo que tú quieras. Si te viene mejor la noche anterior... Porque ya sabes lo que, lo que tienes que hacer... Y lo vas a hacer... Y te levantas con ganas de... Dices... Bah... Tengo que ir al gimnasio a primera hora de la mañana... Y ya después ya me pongo a estudiar, tal... Obviamente con los tiempos siendo realista. A mí cada vez me está gustando mucho más organizarme todas mis horas del día y lo estoy intentando porque considero que está muy bien y que hace que realices esas tareas, como ya hemos hablado al principio. Con esas dos herramientas yo mmm, consigo organizarme todos mis días a días y todos mis trabajos que tengo que realizar. Yo creo que es lo mejor para mí. Y como os he hablado, tienes que buscar tu método que te funcione. Si únicamente con Notion y el calendario de Notion te vale, quieres juntarlo todo en Notion, es perfecto, porque lo tienes todo junto. A mí no me gusta la forma en que tiene Outlook de organizar el calendario y la forma de, de organizar el timeline del día, vale o sea, tu, tu horario. Y no, no he llegado a a buscarle un, un uso bueno. Si es verdad que puede valer muy bien para ver eso que tienes que hacer en el mes y también lo quieres apuntar ahí como exámenes o trabajos que son lo más importante o, o entregas que tengas que hacer del trabajo, pues son perfectas. Pero a mí no me ha resultado. Como digo, cada, cada persona es un mundo y tú tienes que buscar lo que a ti te guste. Entonces, no te preocupes si a la primera... Mmm, te genera un montón de fricción, prueba una semana, dos semanas para saber si de verdad te funciona porque un día, dos, cuatro, no vas a conseguir sacarle el rendimiento o el mínimo rendimiento a eso que tú te has propuesto realizar, cosa que es súper importante proponértelo y hacerlo y commitment, no sé cómo se dice en español, valga la redundancia pero es eso, mantenerte y seguir haciéndolo. Cosa que es complicado a la hora de buscar un nuevo método. Hablaremos ya otro, en otro podcast sobre cómo encontrar esa motivación para estudiar o de dónde sacarla cuando estás en esos días que no estás muy bien porque suena muy idílico, todo el mundo dice, sí, los métodos de organización. No siempre eh, lo vas a hacer. O sea, eso tenlo claro, que habrá días que falles y que pondrás una tarea... Y la medio harás o empezarás tarde. No te preocupes. El día siguiente tú por la noche lo pones y vuelves a empezar. Puede que dos días. Intenta que solamente falles un día. Porque como falles dos, se va a convertir en más bola. Ese día que falles, al día siguiente no puedes fallar. Que todos fallamos, yo fallo. Yo me desmotivo. Yo dejo de estudiar. Y todo el mundo tiene ganas de hacer lo que le apetezca. Y es normal. Pero, al fin y al cabo, es más importante un camino largo que ir súper a tope ese momento, ese súper ese a tope al principio, quemarte una semana, dejarlo. Es más importante que, bueno, fallas un día, vale, no pasa nada, estamos yendo a una carrera de larga distancia, puede ser un mes, dos meses, cuatro meses, que es lo que dura, un cuatrimestre o... O tu, o tu trabajo. Puede ser que, que tengas que entregar un trabajo en dos meses y quieras hacerlo en una semana, pero es imposible. Tienes que mirar más a un. A un largo. a un largo plazo y, y pensar que ese día no pasa nada. Tómate un zumo, que si es lo que te gusta, mmm, tómate un capricho y, y, no te, y no te quemes con. con esas cosas. Que, que es un día, que no pasa nada, no te, no te machaques por ello, que es súper importante no machacarse, y, y nada, eso es un poco lo que os quería contar en el día de hoy, y nada, eh, os agradezco que sigáis a, este, sigáis a este podcast para no perderos más, y nada, eh, como, como finalización de este podcast os voy a recomendar uno de los libros que me he leído hace poco, y que os recomiendo mucho, es muy, es muy baratito y, y se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? Eh, habla sobre el cambio y, y si no lo habéis leído, se lee en una tarde. Y contarme lo que queráis por, por mis redes sociales de Instagram, si me queréis escribir o lo que sea, si os ha gustado o no. Y bueno, pues nada, eh, esto ha sido todo por hoy y nada, espero que os haya gustado mucho y nada, os veo en el próximo podcast. O bueno, os escucho. <ríe> Así que nada, hasta luego.